0: Olá, eu sou a Karen Fontana e a gente está começando a nova temporada do Mindfuck, o seu podcast para quebrar verdades, padrões e aumentar as nossas margens do desconhecido. Nesse novo momento, powered by Springpoint, vamos iniciar uma jornada por algumas das principais ferramentas inerentes à evolução humana, ou ao menos aquelas que muitos acreditam ter nascido com a gente. O que, que a gente sabe sobre limite, tempo ou sobre o papel crifon? Como que eles influenciam quem somos, as nossas relações e para onde é que a gente vai? E claro, como é que a gente usa isso tudo de forma diferente no nosso dia a dia? Se você tem curiosidade em debater novos caminhos para velhos assuntos, se prepara! Chegou a hora de você ter um Mindfuck. E aí, Mindfucker? Tá podendo, hein? E não tô falando só das suas posses materiais, não. Mas, se você quiser, a gente pode até chegar num acordo. Aliás, uma coisa que você certamente pode fazer é aumentar o volume e embarcar aqui com a gente. Poder. 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 Desde os tempos mais antigos, a disputa pelo poder tem sido o motor do progresso. Hoje, a gente sabe, a Terra é um recurso finito. É o contrário, talvez, dos nossos desejos. A gente sempre quer um pouquinho mais. Mesmo quando a gente não pode. Se nas primeiras paradas dessa temporada a gente analisou conceitos de identidade e inteligência, hoje o nosso papo é um pouco mais polêmico. O poder e o impacto nas nossas vidas. Afinal, estamos aí acostumados a repetir que o conhecimento é poder. E falar nos poderes do Estado, no poder do dinheiro e até no tal empoderamento. Poder tem tá em muitas coisas, né? Mas como é que de fato a gente identifica esse tal poder? Será que Drummond tinha alguma razão quando falou que pode uma criatura, se não, entre outras criaturas, amar? Eu não prometo respostas definitivas, mas com certeza esse assunto vai render muitas conversas aqui no Mindfuck de hoje. Estou aqui ao lado de três mulheres incríveis. Que bom! É, sejam muito bem-vindas. Vou começar com você, Jamile Machado. Me conta, quem é você? A pergunta mais difícil do dia. É, prazer, gente. Sou a Jamile.
1: Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com Mulheres Maravilhosas. É, gosto de me definir, acho que sempre foi uma definição constante na minha vida, o fato de ser absurdamente curiosa. E, apesar de simples, eu acho que é uma coisa que sempre me motivou. O que me leva a buscar, testar e errar e começar muitas coisas, não terminar muitas delas. É, mas o que eu gosto de dizer é que eu posso não saber... Tudo sobre nada, mas gosto de saber pelo menos um pouquinho sobre tudo. Então, numa dessas que é, é entrando um pouquinho nas nossas descrições corporativas, é, eu já passei por algumas coisinhas na vida, mas essencialmente sou designer, tá no meu coração as artes visuais, mas também já fui estrategista, é, já fui maquiadora, já fiz produção e agora tô aqui na Spring Point.
0: Não poderia estar mais feliz. Sheila Kalef, me diga lá, quem é você? Eu sou uma pessoa que
2: acredita em coisas extraordinárias. Eu acredito que as pessoas são extraordinárias. Eu acredito que a gente pode erradicar a violência sexual do mundo e faça um trabalho voluntário nesse sentido. Eu acredito que todo mundo pode se comunicar de um jeito que os outros vejam valor nessa comunicação. Então as pessoas me procuram quando querem melhorar a sua comunicação com líderes, liderados, pares. Trabalho muito com liderança, palestrantes, pessoas que precisam se apresentar de forma geral. Me conhecem muito por isso. Ai, eu realmente acredito no ser humano Tem dias que eu quero pegar pelo pescoço e torcer Mas no geral, eu acho que a gente tem Uma potência incrível mesmo Que a gente é capaz de muita coisa E ver as pessoas como uma educadora Ver as pessoas alcançarem essas coisas Me deixa muito feliz Aliás, para os ouvintes que não conhecem O trabalho da Sheila sobre erradicação
0: Da violência sexual infantil É belíssimo, urgente E mais do que necessário Então, muito obrigada e também temos aqui, Rayana Lira,
3: Ai, que bom te ter aqui, me conte, quem é você? Eu sou uma pessoa que valoriza muito liberdade, criar conexões e alegria, eu sou movida por uma pergunta que é como é que eu deixo o mundo melhor do que eu encontrei e profissionalmente eu passei a passeio, me definir como um canivete suíço, explico. <risos> Porque é suíço com esse sotaque maravilhoso, né? Isso da Suíça é pernambucana, garanhuns. É, mas não por isso, é que o, o canivete ele ajuda as pessoas em todas as suas aventuras, né? É, nas suas necessidades. E o canivete suíço ele se tornou esse essa símbolo de multifuncionalidade, de inventividade, precisão. E é bem isso que eu faço. As pessoas me procuram para resolver problemas de maneira criativa. E aí eu faço isso através de é, ajudando elas a desenvolver projetos... Melhorar processos relacionados a culturas e pessoas... Mas também às vezes conversando sobre carreira... Fazendo facilitações de encontros e processos... Assim como a Jamile sou uma curiosa profissional... Sou doutora em ecologia e recursos naturais... Mas sempre trabalhei com pessoas enquanto bióloga... O que é um pouco curioso... E nos últimos anos tenho me dedicado para estudar a fundo... É, inovação, desenho de futuros, economias regenerativas... E tudo que a gente possa fazer para deixar esse mundo melhor. Também tenho bastante fé na humanidade. ele Para o bem ou para o mal, isso, essa fé existe. Muito bem.
0: Já que estamos todos aqui acreditando nos seres humanos, qual é o maior poder do ser humano?
3: Sobreviver.
0: <risos> resiliência, resiliência. Me fala mais, Raio.
3: A gente vem sobrevivendo há muitos anos. Milhares e milhões de anos, né? A bióloga começando a falar. É... é, é... O maior poder nosso enquanto homo sapiens foi sobreviver, foi se adaptar, foi conseguir fazer isso de uma forma é, organizada, né? E, é, mas é muito interessante que muitas vezes quando as pessoas pensam em evolução é, e aí já cai um pouquinho na dinâmica de poder, um, pensa que tem a ver com competição, com vencer o mais forte. Mas a gente hoje sabe que existe, isso não é errado, digamos assim... A gente já vai, eu quero muito que a gente chegue nesse lugar, certo ou errado, bom ou mal, mas, é, mas não foi só isso, né, a gente chegou até aqui porque a gente colaborou, a gente chegou até aqui porque a gente curou, você começou o podcast falando sobre amor, a gente é uma espécie que aprendeu a amar, né, então a gente usou tudo isso para sobreviver e talvez esse seja o nosso maior poder na história eh, do mundo, né? Enquanto não separando o homem do mundo, né? Separando na, na história, assim.
0: E nessas relações de poder eh, que a gente vê, né? De, de muitos e muitos anos eh, de lá para cá, a gente aprende a exercer o poder e aproveitar o melhor do poder pela colaboração ou pela competitividade?
2: Não sei, eu tô pensando aí na, na pergunta anterior, <risos> que para mim, diferente da Rai, eu já acho que... O maior poder do ser humano é criar. Mas vai se conectar com o que ela disse, né? Que é quando eu vejo o ser humano, assim, plena potência. Nem que seja criando um sanduíche diferente. Plena potência. Eu acho que as duas coisas, talvez, na mesma proporção. Competindo e colaborando, assim, de, de acordo com o que essa, esse ser humano aprendeu eu acho que a gente vai fazer grandes grandes conquistas, colaborando uns com os outros, e certas coisas a gente só consegue com um grupo grande de pessoas, né? Eu trabalho muito com evento corporativo. O evento Você junta um peão de cada colônia, como a gente fala lá no Sul, e você precisa resolver aquele problemão de um evento ao vivo com 80 pessoas que não se falam. Eu sou diretora artística, então eu preciso fazer tudo isso acontecer. Então é super sobre colaborar. Raramente é sobre competir. E não tem como fazer sozinho, fazer com dois ou fazer com três. Você precisa de um monte de gente, um especialista em cada coisa. Então, assim, sem colaboração não vai. Porém, muita coisa sem assim, competição não veio. Não, não, não tô apoiando a competição. Mas acho que grandes coisas aconteceram também ao longo da, da humanidade por causa da competição. Especialmente entre as empresas querendo competir uma com a outra. Daria para fazer de outra forma? Sim. Mas tô só reconhecendo que acho que as duas coisas movem, né? Foi meio essa a sua pergunta. Então, Exato. acho que as duas coisas movem o mundo, talvez, na mesma proporção. E eu, como, como designer,
0: assim, como a James, assim, eu entendo que a criatividade é, de fato, para mim, assim... Sem dúvida nenhuma, uma das principais ferramentas é, e potências da humanidade, né? Pra gente conseguir evoluir e se adaptar e poder é, construir uma cultura juntos, enfim. É, você também concorda, James? Como, como que é, é? O design, ele, ele, ele é colaborativo e ele é pro outro também, né? Como é que você enxerga essa potência?
1: Eu acho que quando a gente fala do, do criar, eu acho que a gente tá falando sobre possibilidades. E eu acho que quando a gente fala de poder, a, acho que muitas vezes a, a mente vai para uma limitação. Que às vezes é imposta pelo poder. Então, eu acho que às vezes o, o poder criar, ele, é, ele pode até ser imbativo versus o poder limitante. Porque... Eu acho que às vezes a gente fica tão sobre essas forças poderosas, né, que podem, que podem ser muito macro, ou podem ser micro da nossa vida, que podem ser, é, às vezes, a força de uma limitação pessoal, de um medo, ou é, de alguma insegurança, que às vezes exerce um poder sobre a gente, ou um poder mais macro, de até eu pensando no mundo corporativo, ou pensando até em esferas mais do, do Estado, é, às, às vezes isso cerceia um pouco a nossa criatividade. E aí o poder ser criativo, que é muito inerente do ser humano, e o poder criar, vira quase que uma competitividade de poderes é, que, que, que nos ajuda a caminhar, né querendo ou não. Às, às vezes há muitas dores, mas eu acho que tem esse poder... De, de, de combater, e aí da melhor forma possível, eventualmente, a criatividade tinha esse poder de, de poder estabelecer novas normas e poder estabelecer é, novos estados, é, não estados aqui como governos, mas estados
2: é, físicos de, 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 de das coisas e, e das relações. E até de governo, por que não? Também. Né? Novas ideias de como administrar, Sim. de como gerir. A gente tem o poder como um substantivo, né? E tem
0: o poder como um verbo também. É, é lógico que aqui a gente vai começar explorando um pouco mais sobre o poder que é um, um substantivo. E eu queria perguntar pra Raia aqui um pouco de como se dão essas relações de poder.
3: Quanto tempo a gente tem? <risos> Quanto tempo você quiser, meu amor. Acho que a gente tem que dar dois passos para trás para dar um, um pulo para frente, certo? É, em termos de poder como ação e poder como substantivo. Porque todo o poder, toda a noção de poder que cada um de nós temos, eu falo poder. Quem tá ouvindo fez uma imagem na cabeça. Essa imagem pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Essa imagem pode ser um, uma frase, um símbolo. Então... É uma memória, né? Uma memória, qualquer coisa. E isso mostra que poder, seja ele... Substantivo ou verbo. Ele é fruto de uma narrativa construída socialmente. E essa construção, ela é feita com base nos entendimentos de uma época. Então, tudo que a gente entende hoje, inclusive sobre criatividade, né? Porque para a gente criar, a gente tem que primeiro ter nossas necessidades básicas atendidas. Então, é, a gente precisa sobreviver antes para poder criar. E teve uma época na vida que a gente precisa competir para conseguir sobreviver. Aí, para competir, a gente colaborou. A gente tem hoje uma sociedade muito mais individualista, mas a gente já foi muito mais coletivo, porque para sobreviver a gente precisava disso. É, então, quando a gente vai buscar em ancestralidade, a gente vai fazer essa conversa atemporal, a gente precisa primeiro definir isso, que Poder, ela tem diferentes dimensões, né, antes de ser verbo e ser substantivo, e que ele é fruto de um tempo, e ele vai refletir as construções e os pactos sociais de um, de um povo, né, o, o que entendemos como poder aqui em São Paulo é diferente do que entendemos como poder no Nordeste, é diferente do que entendemos como poder é, em Gana, é, nas Filipinas, nas Ilhas Salomão, ninguém nunca fala nas Ilhas Salomão, né, tem gente lá... O que a gente pensa aqui sobre poder e como a gente vive o poder é diferente do que essas pessoas vivem. E aí a gente vai falando sobre esses modelos mentais que vão, que não tem como separar então a ação do substantivo, porque toda ação ela vai vir a partir desse repertório. Então, inclusive criar, de desenhar, como você falou do design, ou para a gente criar processos, né? Tô aqui falando com um especialista em narrativa. A gente cria narrativas que podem dar poder. A uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou a um Estado, né? ou a uma empresa. E isso se reflete a partir de quem está na, 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 naquela posição de normalidade de ocupar aquele espaço. Então, é normal que uma figura de poder, se vista dessa maneira, fale desse jeito, use esse tom de voz, ou venha desse tipo de lugar, tenha estudado em tal instituição, e aí ele ganha respeitabilidade. Então, a gente vai discutir o que é poder, o que é autoridade, o que é respeitabilidade, o que é responsabilidade. São vários desdobramentos, né? Por isso que eu falei das dimensões sociais, filosóficas, né? Etimológicas, comportamentais que se refletem no poder. Então, eu peguei tua pergunta e ampliei um pouco mais. Disseram que eu podia fazer várias coisas aqui. Então, eu abri um pouco mais essa discussão. Porque não é e, não é ou. Substantivo ou, verbo. É e também, né? Não é essa polaridade é fruto da nossa temporalidade, lembra que eu falei do certo e errado, bom ou ruim é, posso não posso é, ele pode, ele não pode essa dualidade é fruto da narrativa do nosso tempo, que disse olha, pra você ter poder você precisa ter, fazer, marcar essa cartela do bingo aqui, aí se você marcou a cartela do bingo, você tem mais poder se você não marcou uma das cartelas do, dos inteiros do bingo, esquece você não vai bater o bingo, você não vai levar o maior prêmio
0: Olha, acho que a produção já pode encerrar o podcast. A gente já abordou todos os temas. Então é isso, pessoal. Brincadeira. Vamos explorar todos como os... Estamos só
3: começando. <risos> é só o
2: aquecimento. Só a primeira página de anotações dela,
3: gente. Não, a Rai
0: a tá maravilhosa. É conteúdista um de natureza. A gente abordou tanta coisa nessa fala da Rai, né? A gente falou sobre poder como algo contextual. A gente falou sobre símbolos. E eu queria explorar uma coisa aqui é, com Shaylee, é, Que é esse reconhecimento... Né, você ter o poder para algo, é, independente se você tem o poder da narrativa ou não, é, é você ser reconhecido por um grupo de pessoas ou por alguém, então é, é, é quase uma autoridade, né, você se torna uma pessoa crível a é, falar e, e fazer com que eu é, me deixe, de repente, influenciar por uhum, você, seja uhum. pelo medo,
2: seja pela inspiração. Pelo dinheiro, né. É, eu acho que temos isso, eu fiquei pensando em reputação quando a gente foi falando de, de poder aqui. Acho que quando a Jami estava falando, eu fiquei pensando: poxa, hoje a gente tem essa reputação que é um tipo de poder e que até faz com que muitas pessoas violentem outras sem ter consequências ou que colabore para abusar de outras pessoas. E eu acho que esse é o poder que vem na mente de todo mundo: é o poder da, da autoridade no sentido do autoritarismo, né? E sim, o poder está ligado a essa possibilidade de criar mudança. De ambiente. Influência é quando a gente cria uma mudança de ambiente que não aconteceria sem a nossa ação. Uma das formas de definir isso aí, eu sei porque eu dou muita aula de influência. Então, como que eu mudo um ambiente por, porque eu decidi fazer isso, né? Eu preciso das outras pessoas, eu vou precisar influenciar as pessoas. E aí, não importa que mudança é essa que eu quero fazer, se ela é legal, se ela não é, eu preciso construir esse poder de alguma forma. Algumas formas são mais estabelecidas, tipo dinheiro, né, eu compro esse, esse poder, essa reputação, eu vou usar da minha, de uma causa, por exemplo, que é o que acontece comigo em relação à questão da violência sexual, mas eu fiquei pensando também que existe isso, mas também existe a imposição de poder, existe uma certa necessidade das pessoas de exercer poder em alguma área da vida, acho que não tem como você não, alguma coisa você quer ter um certo tipo de controle, não num sentido negativo, Acho que todo mundo quer ter um certo tipo de controle. E que quando isso não é exercido, a gente vai ter problemas muito sérios, como a violência contra a criança, por exemplo. Que é uma coisa. Quando você falou de poder, para mim, falou o tema vai ser poder, eu pensei: o que mais tem me incomodado ultimamente nesse tema é como as crianças são tratadas como propriedade da família. Pra mim, to toda a violência contra a criança e a violência sexual, ela vai desembocar daí. Quando, porque as pessoas querem exercer poder sobre as crianças. Elas não são consideradas seres humanos com direitos. Elas são consideradas uma propriedade. Então, se a criança é minha, se eu botei no mundo, se eu dou comida, se eu dou roupa, ela, eu vou educar do jeito que eu quiser. Então, eu vou bater. Né? Porque no Brasil ainda sempre tem alguém defendendo que eu é apanhei e não morri, né? Que o
0: comando e controle ainda é a é, forma mais legítima, Mas essa, né?
2: essa frasezinha, né? Eu apanhei e não morri. Daí tem depressão, ansiedade, não sabe se relacionar. relacionar vira um abusivo. ser humano, né? Assim,
0: bem é, fácil de lidar. Bem vida fácil de lidar.
2: Vira um chefe. Porque a gente tá num ambiente corporativo. Isso tem tudo a ver com o ambiente corporativo. É um monte de criança que teve uma educação autoritária, opressora... Violenta? Violenta, violentando outras pessoas no ambiente profissional. Porque isso é o normal,
0: né? Pra ela, enfim, desde a primeira infância. Então... Eu
2: até brinco, eu falo com a pessoa, a pessoa diz assim, ah, mas e se eu pedir um negócio aí pra minha equipe e eles não fizerem? Aí a pessoa acha que ela tem que ser violenta, eu dou aula de comunicação não violenta. Aí eu, ela acha que ela tem que falar mais alto, que ela tem que ser mais brava, né? aí em última instância eu falo, beleza, você é bravo e a pessoa não faz eu falo, bate na pessoa então, vê se ela faz bate no teu funcionário, não faz sentido não, tem, não existe você ah não, mas eu preciso espremer a pessoa eu preciso fazer pressão, não faz sentido só faz sentido se você aprendeu que violência é a solução, e aí é, exercer o poder está relacionado na nossa sociedade, na nossa cultura na nossa temporalidade, toda a filosofia que dá raio com exercer violência
0: porque a, a, o poder ele pode ser pela inspiração você pode se deixar influenciar por alguém porque você considera aquela pessoa um espelho, um modelo, algo a ser percorrido, algo que, putz, eu me enxergo aqui naquele lugar, então eu vou atrás, de... ou pode ser pelo medo, pela imposição, pela violência, agressividade. É a autoridade,
2: não, não... é que daí a gente não usa tanto a palavra poder, nesse sentido mais positivo, a gente não usa tanto a palavra poder, mas seria essa autoridade conquistada, pelo teu legado, realmente, você, tem muitas pessoas poderosas que cons... é que a gente não chama elas, geralmente a gente não usa essa palavra poderoso, mas elas são inspirações elas têm um legado construído elas têm algo de contribuição que é valoroso para muita gente e isso é super importante mas no geral a gente vai ver especialmente no ambiente corporativo a ideia de poder atrelada ao uso da força é o poder já vem carregado com
0: um termo muito pesado digamos assim né
3: é e é justamente o que me fascina nesse estudo às vezes da ancestralidade e como ele se, e da temporalidade e como ela se manifesta é para a gente entender que nem sempre foi assim e que isso é uma construção. Se isso é uma construção, podemos desconstruir. Certo? né? Então, é a minha esperança. Sim. Esse é o que me move. <risos> Trabalhamos todas semana assim, Não, isso. a gente não está <risos> levantando da cama. É, isso. foi por isso que eu desci para o play.
2: Porque a gente <risos> também pode. Porque é, eu lembrei do Engenheiro da Havaí, quando você estava falando. Somos quem, quem podemos, podemos ser. ser.
3: Sonhos que podemos ser. É, eu gosto de que, quando eu dou aula de inovação, eu falo assim, ninguém aqui é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. A gente tem que ser mais um Beto Gessig. Né? Tipo, somos quem podemos ser dentro daquele contexto que a gente tem... E os sonhos são importantes. É, a gente precisa sonhar com o mundo em que as crianças sejam respeitadas. Isso já existe? Existe. Isso já existiu? Já existiu. Então vamos beber dessas fontes? Vamos conversar sobre como outros modelos podem acontecer. Que outros modelos podem acontecer que não comandem controle? Quando eu vou dar aula sobre liderança... Sobretudo liderança feminina... É, eu tenho que mostrar, normalmente, assim, eu me sinto numa, eu, eu falo do tenho o quê, porque eu me sinto nessa necessidade de prover um contexto para dizer, olha, você não precisa seguir esse padrão de violência bélico de liderança, que tem uma teoria que se chama teoria do grande homem, é o nome da teoria de liderança, não é a teoria da grande mulher, não é a teoria da grande pessoa trans, é, é a teoria do grande homem, do grande homem, então é aquele bingo. Esse é um dos bingos da, da vida, né? Então, que você seja homem, que você tenha um comportamento arrogante, que você seja uma pessoa controladora, que você leve o time Paca nas no costas, dente, é... que deixa um rastro de sangue por onde passa. E se você pensar, o, esse sistema corporativo carrega muitas linguagens bélicas. Bullet points, é frontline. Vamos fazer um planejamento estratégico. Vamos dominar o mercado. Tudo isso é bélico e tudo isso vem desse lugar do grande homem. Como é, então, uma teoria de liderança, uma vivência de liderança que não seja assim? E aí a nossa criatividade, a nossa capacidade de desenhar. E se, a gente entende, e se a gente entende que o poder, essa construção dessa narrativa temporal, seja no microespaço, microcosmos, que é uma casa onde tem uma criança, que é uma empresa onde tem alguns funcionários que... que, que se colaboram ali, né, que fazem coisas, se é uma cidade, etc, etc, né, e a gente vai aumentando a escala, porque a gente não pode juntos definir como vai ser o poder nesse espaço.
0: Não, e quais são as referências de poder que a gente tem e continua tendo, né? é isso exemplo.
3: são os modelos mentais. Tudo que eu me alimento vai fazer com que eu tenha referências de referências. A gente vai pensar aqui, quantos livros de liderança foram escritos por mulheres, que vocês conhecem? O primeiro que eu me deparei foi o da Melinda Gates. Ah, eu já ia dizer que o da Amy Edmondson, pra mim, é um grande livro de liderança. Ele é sobre segurança psicológica, mas ele é meio um... Mas é que fala assim, é, sabe aquele título que diz assim, liderança, bram, blá blá, 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 blá blá, Não tem. Tem muito pouco. Na verdade, não, não vou falar que não tem, mas tem muito pouco. E quando tem, eles não são, por exemplo, adaptados à nossa contexto de cultura. Que fala que uma criança, por exemplo... E aí eu falo da cultura onde eu cresci, né? No Nordeste. Que é a criação de uma criança... É muito parecida com alguns países africanos... Que é, não pertence somente à família nuclear. A amiga da minha mãe eu chamo de tia... É, nem sempre a vila toda, lá pode ser ainda, lá literalmente é a vila toda. Tanto é que você não sabe quem é parente, dependendo, isso eu tô falando do Congo, por exemplo, né? É, você tem hora que você não sabe quem é, quem realmente tem laços co -sanguíneos. Mas aqui no Nordeste, você talvez como filha de João nordestina, já me, passa por isso. Que é, a amiga da minha mãe é minha tia. Se eu fizer uma trela, um, aprontar alguma coisa, a minha tia vai me repreender e eu vou ficar na minha. Isso numa sociedade europeia é impensável. A gente pensou em trazer é, repertórios da vida, né? Eu aprendi isso numa escola de cultura panafricana Que eu fui junto com outras pessoas de, de outros lugares do mundo... E aí tinha um dia... A gente estava a gente escreveu um Atlas da Fraternidade Universal... Olha pra atenção... E aí a, a ideia era a gente ir vários continentes... E coletar melhores práticas que aconteciam... Só para dar um pouco de contexto... Então tinha um dia que a gente falava criação familiar... Era o tema do dia... E aí vinham os palestrantes de vários lugares dali da Panáfrica, foi no Quênia, isso. E no final do dia colocava, eu brasileira, tu é, austríaca, <risos> tu romeno e tu lá do interior do Congo e tu do, do Quênia, é, Nairobi, capital. E a gente dizia assim, como é criar uma criança de onde vocês vêm? Família? E o, que tipos de relações tem? E aí a gente vai vendo que aqui no Brasil a gente tá nessa meiota, que não é, pelo menos no Nordeste, né? Não é nem tão ao continente africano... nem tão ao, afinal, ao continente é, é, europeu. E essa, essa meiota... essa forma como a gente convive... Né, faz com que a gente tenha essa, essa multiplicidade de possibilidades. Agora, a gente precisa de novos repertórios para a gente conseguir pensar o que é poder. A gente precisa incentivar que as pessoas façam isso e falem sobre isso. Por isso que é tão importante.
0: E você sabe que eu, quando comecei a carreira, eu estava falando isso com a, a tomando Café aqui antes do, da nossa gravação. É, eu não tinha lá muitas referências femininas. Né? Então, se a gente está falando, né, putz, eu, enfim, em 2006, de lá para cá ainda, temos muito poucas. Né? É, mas as, as referências femininas que eu é, tinha e observavam eram muito é, agressivas, diretivas, brancas, masculinizadas, é, bem do comando e controle. E eu me via numa cilada de bico. Então, assim, poxa, para eu ser respeitada, para as minhas ideias serem ouvidas, debatidas igualmente é, com outras, eu preciso ser esse tipo de líder. E eu acho que foi batendo pé, foi batendo cabeça mesmo. É, que eu fui entendendo qual é o meu jeito de liderar. Que não precisa ser assim. E que bom, a gente tem outras formas e modelos para percorrer e explorar. Queria ver com a James, né? Que, enfim, se ela, como uma mulher é, mais nova, também sente isso. Ou se não, se isso já passou um pouco.
1: Olha, eu sinto que, sim, eu achei claramente... As coisas vêm caminhando, talvez a passos um pouco lentos, mas elas vêm caminhando. Eu acho que até é, pensando na, na minha trajetória, assim, eu, acho que você vê, eu, eu percebo muito mais, é, especialmente uma presença feminina, acho que em, talvez em outros aspectos a gente tenha muito o que caminhar, é, mas principalmente pensando numa relação de gênero, eu acho que as lideranças, as mulheres têm tomado mais esse espaço, mas eu acho que ainda, infelizmente, muito dentro dessa estrutura que você comentou, acho que a Shea comentou também, é, sobre as, as mulheres terem que se espelhar no que é o, a afirmação de poder do homem para conseguir também é, impor seu poder. E eu, eu sinto que muitas vezes essa, essa relação de poder muito mais é do que só muito mais do que ter poder e poder. É, e ter seu poder reconhecido, é limitar o poder de quem tem que... de quem está abaixo de você ou quem tem que te respeitar ali naquela situação. É um pouco daquela síndrome do síndico, porque às vezes você é uma pessoa que não tem necessariamente muito poder, mas só de limitar o poder do outro, você se sente nessa posição. Então, talvez as, as suas opiniões e as suas decisões não sejam as mais relevantes naquele, naquele espaço... Mas se eu posso impedir o outro, ou se eu, se eu posso, de alguma forma, exercer meu, exercer meu poder para que o outro me respeite mais, ou que o outro é, siga alguma norma e algum, é, algum tipo de comportamento que eu gostaria que ele seguisse, pra mim, aquilo é ter poder. Por mais que, né, na prática, de fato, eu não exatamente tenha.
2: Por que, que a gente quer tanto poder, né? Não, é o é oprimido virando o opressor, né? E vamos pro nosso maior legado. Mas eu queria trazer uma questão aqui. Eu quero problematizar... Que é, Joga. quem... Eu não, não me sinto confortável com essas afirmações de que ser diretivo é masculino, que falar grosso é masculino. Porque isso também foi uma coisa que a gente negou as mulheres durante muito tempo. Se você for ver minha avó como ela criou os filhos dela, tipo, pra mim, o ápice, assim, é uma mulher parindo. Eu fico imaginando minha avó que pariu 11 filhos em casa. É muita força e muito poder e muita coisa. E ela sempre mandou naquela casa, em toda aquela criançada e revirou tudo. Então, acho que tem uma, uma coisa é... O jeito que a gente criou as relações de poder nas organizações. Outra coisa é dizer se isso é masculino ou feminino. Porque eu sou uma pessoa assim, é o meu jeito e eu sou uma mulher. Então dizer que eu sou masculina sendo eu, eu mesma é uma sacanagem. E a gente tem essa coisa de achar que a mulher necessariamente, ou que feminilidade é, ser mais doce ou performar uma feminilidade mais mainstream, vamos dizer assim. Claro que todo mundo pode ter seu espaço e é ótimo. e Eu trabalho com você e você como minha cefa não sei que você não gosta do Cefa, mas já liderou projetos comigo, né? <risos> eu sou parceiro aqui da Spring há muito tempo. É, então, só pra gente dividir isso. Porque eu treinei uma cliente essa semana e o problema dela tá bem nesse lugar. Ela tem uma, uma liderança numa empresa, ela galgou muito rápido uma liderança tá com áreas incríveis embaixo dela, e ela disse assim, eu sinto que por essa empresa ser muito sexista e muito machista, eu preciso mudar minha oratória. Não é a primeira pessoa que me procurou nesse sentido, só que ali no caso dela, ela falou, só tem duas mulheres em cargos de liderança aqui, e elas têm esse perfil, bastante diretivas, é, que podem ser lidas como autoritária em algum momento, né? E eu falei, meu, uma empresa desse tamanho, com essa trajetória, conhecida no mercado por ser machista pra caramba, eu posso mudar a sua oratória o quanto a gente quiser. Mas ela, porque não vai, você não vai conseguir. Não é não vai conseguir. Eu falei, bom desafio, vamos juntas. Mas se você já entendeu que o espaço é opressor, que ele joga as mulheres pra fora, que os homens não te escutam, e eles só escutam mulheres que falam igual elas, e ela queria assim, eu não quero me mudar, mas quero, ela só quer mudar a comunicação, não quer mudar mais nada, mas também não quer performar esse estilo de liderança que a empresa quer. Eu falei, vamos ficar dando porrada no muro, porque aí a gente começa a culpar as mulheres, como se o poder não estivesse com elas, por problema delas. A gente começa com aquela teoria da síndrome da impostora, que eu tenho horror. Já passou essa fase, gente. Estudem as novas coisas sobre síndrome da impostora. Não existe síndrome da impostora. Todo mundo tem medo de coisas novas. Mas se eu digo que esse problema é porque ela tem síndrome da impostora, eu vou tentar corrigir nela. Só que se o espaço é uma desgraceira... Não vai ter. Eu, posso, eu treino mulheres, gente. Eu treino homens e mulheres. Acho que o meu maior público ainda é masculino. Mas eu treino tantas mulheres incríveis que não tem dúvida nenhuma de que elas são fodásticas, extraordinárias, que entregam pra caramba, que têm resultados excelentes, bônus ótimos, e elas não conseguem crescer mais do que aquilo. Não é porque elas têm síndrome de alguma coisa. É porque o lugar não permite. E às vezes. E aí, nós vamos ter que lidar com essa realidade, porque às vezes parece que a gente tá falando muito de sonhar, ah, mas daí eu quero, eu vejo, daí eu faço. Mas na prática. Às vezes, para alcançar um lugar de destaque, de liderança e de poder numa instituição, você vai ter que fazer coisas como mulher que você não quer. E aí, quando você estiver lá, daí você tem que agir de forma estratégica, né? Aí eu não vou ensinar ela a falar melhor, eu vou ensinar ela a se juntar com as outras a jogar o jogo que é necessário, vou ensinar a fazer o teatro é um teatro, então nós vamos aprender a fazer teatro nós vamos fazer esse teatro, você não gosta, você não é assim você não quer fazer, mas você precisa chegar lá, porque lá você vai ter poder pra mudar coisas, então vamos fazer o teatro e vamos chegar lá, pra gente não pegar o sintoma como a causa do problema e acabar colocando nas mulheres mais uma carga de que elas têm que ficar fazendo curso de liderança feminina e agora todo mundo vai me matar não, daí, porque além e aí isso tem um livro maravilhoso que fala disso e já fica a dica que é é, escute o que ela diz, é o nome do livro, que mostra algumas pesquisas que mulheres em cargo de liderança elas ainda tem que ter o trabalho de treinar toda mulher que entra e ser mentora enquanto os homens estão lá rendendo no tempo deles, elas ainda tem que arrumar tempo para fazer mentoria para todas as outras mulheres, isso tira tempo delas, onde elas podiam estar entregando resultado ou estudando ou fazendo qualquer outra coisa que elas quisessem, mas é meio obrigatório que elas tenham que levar todas as mulheres com elas, por que que a gente ainda bota essa carga nelas, ela já chega então tem que pensar um pouco mais sobre tudo
3: isso e eu falei meia hora, desculpa <risos> Aí diga lá. Não, falou coisas super pertinentes. Eu acho que essa provocação deveria existir. Será que deve existir liderança feminina? Será que a gente tem que falar de negócios de impacto? Será que a gente tem que falar de economia regenerativa? Por que esse é adjetivo? Mas eu sou aquela que traz aqui o, o passo para trás. Considerando o contexto que, no que nos levou até aqui. E sendo eu uma mulher preta de pele clara. Mas convivendo com muitas mulheres pretas que tentam ocupar espaços de liderança. Eu vou lembrando de tudo que você falou da Uti Curiel, que é uma feminista aqui é, da América Latina. É, não vou arriscar o lugar onde ela nasceu, porque eu esqueci agora. Que ela fala da concatenação de opressões. A gente está muito acostumado com a palavra intersecção, né? que é como se cruzasse. E concatenação, a gente tem que imaginar como se fossem camadas de um bolo. Então... Você ser uma mulher branca é uma camada desse bolo. Mas você ser uma mulher branca ou você ser uma mulher branca pobre são duas camadas. Você ser uma mulher branca trans é outra camada. Você ser uma mulher preta é três camadas para baixo da mulher branca. Então, é, a gente vai precisar ainda desses adjetivos até que um dia a gente não precise mais. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre liderança feminina é, ou sobre empoderamento. Aí eu joguei aqui para a host. Tchau. <risos> Segura? E para discutir isso de maneira mais ampla e de entendimento, para que a gente possa entender e discutir o que significa esse feminino? Esse feminino inclui só mulheres que têm vagina ou ele inclui todas as mulheres? Né? E, o que é que, que é que esse feminino quer dizer? E o que é que ele tem como para contribuir para que esse feminino não exista mais? É, eu acho que é, eu sou muito movida para essa né, como é que o mundo possa achar o mundo melhor do que eu encontrei. E eu gosto muito da pergunta também é, é como é que eu contribuo para uma coisa de uma maneira que ela não possa, não precise mais de mim. Eu gosto de pensar que a gente pode crescer enquanto liderança nesse lugar de como é que re, o que significa ter autoridade? porque a autoridade ele não necessariamente precisa ser uma coisa é, opressora. Né? A tia da cantina tem mais autoridade do que a diretora da escola, muitas vezes. Né? Eu estou falando de, de, em termos de posição, porque o poder é isso. Né? Alguém te dá o poder, assim, você é a diretora da escola, então você tem poder, você é presidente, você é governador, você é presidente da empresa, você é chefe, você é líder. E aí os termos mudam as hierarquias nem sempre. Ou alguém pode te dar poder... O, pelo que porque você é, conquistado. Então, esse, essa autoridade e poder estão ali bem juntos, né? Assim como poder e moral também estão juntos, né? Essas duas, essas duas conversas aí. Então, eu acho que a gente, ainda, a gente vai precisar muito ainda de falar de liderança Z, de colocar adjetivos nas coisas, para que a gente comece a discutir o que significam essas coisas. Então, quando eu penso que existem pessoas, mulheres que têm que ouvir isso para poder questionar, né, é, se elas podem ou não ocupar aqueles espaços, ou como elas podem ocupar aqueles espaços, eu penso, a gente tem que ter um espaço seguro para que essa mulher se entenda que ela não precisa. Porque, às vezes, ela não tem nem com quem conversar. Você falou, tem duas mulheres que atuam pra lá, não sei o quê. Se essa pessoa for preta, eu, tô, eu participo de um grupo, que somos, a gente brinca que a gente era os pretos únicos. Ou Aquela pessoa preta, totem, né, que tá ali, naquele, ocupando aquele espaço. Então, peraí, vamos, então vamos se juntar. O que significa isso? Por que que a gente tá aqui? Ah, porque nossos pais tiveram algumas oportunidades diferentes e a gente conseguiu, é, somos os primeiros da família. Todo mundo ali era o primeiro da família A, X, Y, Z, não sei o quê. Então, a gente vai precisar falar dessa, dessas opressões, né, é, em caixinhas, e a gente vai precisar falar da concatenação, ou seja, do acúmulo dessas opressões. Porque quanto mais alto no nível de responsabilidade você tem dentro de um grupo, aí você tem mais tendência de querer operar no sistema de comando e controle. Porque é esse que a gente mais conhece. Total. E quando você é violentado,
2: o que, que você aprende? Qual que é o grande problema das violências sexuais que são tantas? Só fazendo uma ponte, aqui. Você aprende que existe quem é violentado e quem violenta. E você aprende essas duas coisas. Então você pode se desenvolver como uma pessoa que vai sofrer mais violências, se você não trabalhar isso, ou que vai eventualmente violentar o outro, ser agressivo com o outro. Porque você aprende que tem essas duas coisas. Quando você vive um, um evento tão traumático, né? Ou de apanhar, ou de sofrer uma violência doméstica e... Enfim, porque você aprende produzir essa dualidade. é reproduz na escola
3: também. Quando o professor diz assim, certo é, é, ah, não, você não colocou isso aqui, tá perde tudo. Então, você só é bom se você tirar acima de sete. A, a sua tentativa, ela não é valorizada. Ela é valorizada no um ponto que você chega. Isso também é uma violência. É só isso mata a criatividade. Né? É. Então, como é que você vai esperar que uma pessoa seja criativa se ela passou a vida toda sendo oprimida? É, tem uma coisa que eu gosto bastante, que, que você falou do, dessa performance, que às vezes a gente tem que performar até chegar num, num lugar de... De, em condições de mudar. Eu concordo discordando, nesse caso. Tem uma, é, uma, outra, uma outra ferramenta, outra teoria que eu gosto bastante de usar quando eu faço treinamento. De, eu gosto de falar de liderança criativa, mas um adjetivo. Por quê? Porque eu quero quebrar esses, essas barreiras que se colocaram na escola. Eu não, né? Porque eu não posso quebrar nada. Vou para Paulo Freire, no mesmo jeito que ela foi do oprimido e opressor. Quando você falou, tinha escrito aqui, igualzinho, oprimido e opressor. Essa dinâmica, né? O sonho, para quem não conhece, é, né? O sonho do oprimido. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, quando a pessoa não é livre, ela quer oprimir. Da mesma forma, a gente pode pensar que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, é a comunidade, são as pessoas que educam uns aos outros. Então, ninguém se empodera e, e ninguém empodera ninguém. A gente vai encontrar formas de empoderar-nos mutualmente. É, e aí, tem uma coisa que eu gosto, que eu uso nesse processo de construção de liderança criativa, que é o que eu chamo de triângulo do drama. Eu chamo não, não é uma teoria que existe. Eu peguei pra mim. Mas se vocês quiserem, procurar aí o autor. Esqueci o nome dele agora. É, que pressupõe que existe um vilão... Existe um herói e existe uma vítima. Vão existir sempre casos reais de abuso. Moral, físico. Moral, sobretudo, né? Se você for adulto. Físico pode acontecer dentro de um ambiente doméstico ou dentro de um ambiente corporativo também em menor escala, mas acontece, ou quando seus parentes, né, quando a gente envolve criança, a gente tem sistemas que são opressores reais, oficiais, né, com, com ferramentas de, de controle muito eficientes, ou seja, muito fortes, e a gente vai mexer em questão de identidade, mas nesse triângulo do drama tem um vilão, tem um mocinho, tem o vilão, tem o herói, e tem o... o, o a vítima. Então, muitas vezes, a gente performa nesse, nesse triângulo do drama, nessa coisa... Porque a gente acha que é ali que existe. A gente faz isso internamente faz isso externamente. Só que o grande lance do, do empoderamento é entender que a gente tem escolha. Então, se não é um abuso real, né, dessas estruturas que eu falei, e aí você precisa aprender a identificar esses abusos reais, né, saber o que é abuso moral, saber o que é abuso sexual, saber o que é abuso físico, saber quais são os sistemas que te colocam nessas camadas que fazem com que digam que você, você vai até aqui, minha filha, mais do que aqui, você não vai mais, não muito ousada você querer ir para frente disso aqui. Então, o empoderamento, ele vem desse lugar do ter escolha. E o poder, quando ele é bem vivido, né? Naquela moral do viver o que é um poder que é bem vivido, bem utilizado, é quando a gente escolhe bem o que a gente faz com o poder. É bem Peter Parker, né? É mais uma... Eu sou nerd, Responsabilidade. Minha é, grandes poderes. Não é nem... a, a frase do filme é grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu tiraria os grandes, porque poder já dá responsabilidade. Né? Vou
0: pegar esse gancho, Ra. Eu acho que quando você traz os, os adjetivos, eles são para mim mais do que adjetivos. Assim, é, é importante que a gente conceitue as coisas para que a gente signifique aquilo, converse sobre aquilo, até a gente amadurecer essas ideias e eventualmente normalizar ou naturalizar essas coisas. Sem que a gente leve para esse lugar, fica muito complicado e complexo, distante e subjetivo. A gente incorporar isso, integrar isso às nossas nossas culturas ou o dia a dia e etc né e, e vou usar esse seu gancho do empoderamento inclusive né como é que isso está ligado vou passar a palavra para James como é que isso está ligado para você empoderamento é, ou esse falso empoderamento né quem é que empodera quem no fim das contas né assim como que é, se dá essa relação de influência poder e se sentir preparado para assumir certas responsabilidades portanto
1: acho que no fim das contas é uma das grandes dificuldades é encontrar é, é claro né, se você já não tem muitos desses privilégios é, dados a você de nascença, mas... Eu acho que essa é uma, é uma batalha muito difícil de se ganhar e de conseguir, de fato, talvez encontrar... É óbvio, né? É possível. E eu acho que a, a sociedade atual tem buscado muito é, formas e mecanismos para a gente conseguir encontrar esse poder e se empoderar. Mas eu acho que é muito difícil é, encontrar esse empoderamento quando as estruturas que a gente vive estão é, o tempo todo lutando contra. E, e estruturas invisíveis. Então, é, como eu vou ter poder sobre todas as minhas decisões no trabalho se eu preciso de um trabalho? Se eu não posso simplesmente Falar que eu não, que eu não quero ah, ter um trabalho. Ah, poder da
0: escolha, né?
1: É, se eu, ou, ou se numa, uma, numa relação é, eu vivo algum tipo de violência, eu não posso simplesmente falar não, porque às vezes eu dependo daquela outra pessoa, dependo daquela outra relação, ou como uma criança que às vezes não consegue é, ainda articular um pensamento pra se comunicar e pra expressar, ou às vezes vive um, um medo ou algum, alguma outra limitação. Então, eu acho que esse desafio de encontrar esse empoderamento, é, ele... Ele é, de alguma forma, coletivo, porque eu acho que coletivamente a gente consegue é, orientar e educar as pessoas sobre essas possibilidades de se empoderar, porque eu acho que isso nem era uma realidade, talvez, alguns a, a, alguns anos, acho que antes de, de muitas conversas se aquecerem, é, acho que as pessoas talvez nem, nem tivessem vislumbre de que eu posso me empoderar sobre tal coisa, mas, no fim das contas, é um desafio muito pessoal, é um desafio que depende da sua realidade, depende do quanto do, dos desafios que são impostos a você, e e talvez vão depender da desconstrução de um sistema muito maior do que talvez a gente, com a nossa é, mãozinha, conseguir lá e, e interferir. Porque... Pode se eu preciso comer, sei lá, se eu preciso ter onde morar, se eu preciso, é, se eu preciso ter uma relação, tipo, a, a, as pessoas não vivem sozinhas, né? Talvez no fim das contas, é, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso ter é, afeto. Então, todas essas, essas necessidades que vão, que às vezes são fora do nosso controle, vão nos, nos limitando de certa forma. E vão às vezes dificultando esse processo, mas aí eu acho que coletivamente a gente vai ressignificando, e aí vai depois um processo individual buscando essas possibilidades e buscando é, um poder que pelo menos nos dê um mínimo de escolha. Então, talvez eu não possa escolher tudo, mas eu possa escolher o primeiro passo para alguma mudança ou para me libertar de alguma coisa.
3: Vocês falaram que ter poder ter escolha, né? Alguém falou isso aí, não? Eu, eu falei. É, e, e, mas a gente tem que pensar sempre que. A, a dinâmica individual coletiva, ela não tem começo nem fim. Porque se a gente ficar esperando, não, o, a coletividade precisa agir para que dê liberdade para. Um certo grupo, ou, ou abre espaço para algumas coisas. Não vai mudar. Mas isso é tão geracional. Eu fiquei <risos> ouvindo a James é, falar. É bem geracional mesmo. Porque o que acontece? É, daí eu, eu preciso... Para, para,
2: para, Um pulo que eu tenho percebido. E foi um especialista em cultura digital que me falou. Ele me deu essa letra. E eu fiquei ouvindo a James falar. E sei mais ou menos como você pensa. E tem o um jeito que eu penso. E tem a Karen aqui. nós somos mais velhas. É... Nós somos uma geração que viveu prosperidade no país e depois a gente entrou nessa crise e tá difícil de sair da crise, né? E o mundo está em crise. Geração de James já nasce num mundo em crise na merda. É, não, não. E sem estatismo é que, é que chama. Então a gente ainda, nós somos a geração mais medicada, né? A gente toma ansiolítico, a gente toma antidepressivo, nós dos 40 para mais aqui. É aquela
3: história, né? Você tá bem, não, tô medicada. Tô medicada. <risos> Essas aí somos
2: nós. E eles não, eles não usam tanto remédio porque eles meio que têm esse lugar, eles, né, falam que você não tivesse aqui, mas é tipo a Greta falando, se não vai ter mundo, eu vou estudar para crer. Para quê, né? Então uma, é quase uma impossibilidade do tipo não vai mudar, não tem como mudar e aí um, um desinteresse na política. Também e a gente plantou isso nessas gerações. Então, assim, você foi falando de um jeito, você já foi questionando ela. Eu falei: nossa, tô com, com o lance aqui na minha frente, rolando. E é diferente, sabe? É muito diferente você nascer na merda, como diz a James, e tá sempre a merda. E todo mundo falando: não, já acabou os recursos, nós já estamos mais 10 anos, acabou o mundo e o planeta e as inundações. E... É, eu não quis nem. Como se a gente não tivesse poder é. nenhum.
3: Exato. O, 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 o que eu ia contribuir aqui com a, com a James é que. Nesse campo de dinâmica, né? Do indivíduo, do coletivo. E disso que você tá falando. E como é que a gente lida com essa, gera com essa mudança geracional. Porque nós somos já pessoas mais maduras. Nossa senhora. É, mas eu tenho, pelo menos em termos de expectativa de vida, mais uns 60 anos pela frente. Significa que eu não vivi nem metade da minha vida. Mas velho é ótimo. Velho é um jovem que deu certo. Não, eu amo velho. A única, a única possibilidade de não morrer velha é morrer jovem. Eu quero viver muita coisa ainda. Então, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: que a gente vai ter ainda muitas gerações, a geração até posterior da James, que nem tá aqui, que tá lá, a filha da Karen, que tá no, no berçário. É, essa geração ainda vai nascer no mundo mais apocalíptico. E nós precisamos lembrar: a minha função quando eu estudo ancestralidade é lembrar que eu, eu Rayana, sou o sonho mais louco das minhas avós. Minha avó, sempre, ela nasceu em 1910. Uma e a outra, a minha bisavó nasceu em 1879. Uma avó nasceu preta, a abolição não tinha acontecido ainda. E a outra nasceu branca, mas filha bastarda no interior canavieiro de Pernambuco. Essas mulheres tiveram escolha zero, praticamente. Hoje, eu, Rayana, tenho todas as escolhas. Eu falo mais de um idioma, eu tenho o maior graduação que possa existir. Eu tô aqui ocupando um espaço com vocês, enquanto mulher preta, que se fosse a... 50 anos, talvez, não, não estaríamos. Se fosse 50 anos, não haveria mulheres nessa rede, nessa mesa. A gente precisa voltar à ancestralidade para entender que todas essas construções, inclusive o capitalismo, são construções artificiais. E por serem artificiais, a gente pode e a gente tem o nosso dever como pessoas humanas vivendo na Terra, pensando em gerações que venham, não as minhas, porque eu não sei se eu vou ter filho. Mas a, os filhos que já existem, porque os filhos que já existem também são meus filhos. Essa geração nova. Então, o que é que eu faço? O que é que eu tô fazendo para fa mudar alguma coisa? Então, eu que detenho o poder, eu que detenho de alguma forma a narrativa, porque eu tô aqui com o microfone na mão, vocês estão todos me olhando, é, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer pra ajudar as pessoas a se empoderarem? Pra existir esse espaço coletivo que você mencionou, que eu mencionei lá, puxando de Paulo Freire, é, a gente precisa prover condições. Então, eu não empodero ninguém, mas eu posso prover condições para que as pessoas tenham acesso a informação, para que elas tenham acesso a cuidado, para que elas tenham acesso a, a, a possibilidades, porque eu não sonho com o que eu não conheço. Então, é simples assim. É, e aí, e quem tá no individual precisa estudar? Assim, poxa, de onde minha mãe é lá do Nordestina? Qual era a história? Né? Como é a história de lá do Nordeste? que é muito mais antiga, digamos assim, em termos de imigração aqui do Sudeste. Eu acho muito legal aqui, é fala assim, ah, não, porque meus avós são italianos, eu digo que eu sou nordestina com descendência de nordestina, porque eu tô tanto tempo no Nordeste que eu sempre fui nordestina. Então, como é que eu, enquanto tô nesse processo de me empoderar como mulher, como mulher negra, é, de pele clara, mas ocupo, sofrendo racismo estrutural que ocupa nossos espaços o tempo inteiro, E como é que eu lido com isso, Sabendo que eu lido com isso todos os dias. O é, que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esses sentimentos? Quem sou eu? Como é que eu vou... Então, empoderar-se é principalmente ter abrir a escolha para dizer assim. É, a Rita Von Hunt fala, fala isso quando ela discute poder em um dos vídeos maravilhosos dela. É, a gente precisa, para discutir, construir novas formas de poder, a gente precisa lidar com o não saber não saber quem eu sou, não saber o que significa liderar, não saber o que significa uma empresa, porque aí eu abro portas para o um novo. E aí ficar confortável no desconforto para mim é o tal é, é a, devia ser a, a, o significado de empoderamento. E câmbio desligo.
0: <risos> nessa nessa linha do empoderamento aqui, eu queria abordar um pouco da das culturas organizacionais nesse recorte assim. Que conselhos vocês dariam para as lideranças? femininas ou não é, para que elas exerçam seu poder de forma mais consciente, mais maduro e mais intencional diante de todos esses futuros terapia. desejáveis A terapia eu tá discordo disso né? terapia não
3: Agora, terapia pobres os psicólogos carregando peso do mundo né? lá vem o psicólogo carregando mas brincadeira mas... Júlia, te amo, minha psicóloga que conselhos vocês dariam aí? O que eu acabei de falar, quem detém a narrativa, seja ela qual for, é, que, que narrativa quem detém a narrativa significa o quê? Quem está com o microfone na mão, quem está falando, todo mundo que está ocupando algum um momento de fala, mesmo numa situação de família, é, sei lá, por exemplo, ou numa igreja, ou numa comunidade, como é que a gente provém espaço? Para que as pessoas... Para pluralidade. Para que haja condições para as pessoas discutirem. Como é que a gente provê espaços... Para que as pessoas possam se conhecer. E, e ali e conhecer... E ficar tudo bem e a gente discordar. A gente, às vezes, quer entrar numa, num consenso... Talvez não precise. A gente pode lidar... Como é que a gente todo mundo aprende a, li... a ficar confortável no desconforto? E aí sim, vai para terapia. <risos>
1: <risos> para responder essa pergunta, eu vou voltar para uma pergunta que você fez lá no início, Karen. Sobre colaboração e competição. É, eu acho que estar numa posição de liderança, obviamente, te concede poder. E eu acho que, para além de toda essa consciência do poder que você tem nas mãos e como você pode é, exercer da melhor forma, eu acho que entra em jogo a noção de que se eu tenho poder e a pessoa a quem eu exerço poder também está conquistando mais poder, não é uma ameaça e não deveria ser uma ameaça a mim, que, que, estou, no poder de liderança, que estou numa posição de liderança. Então, é, é conseguir olhar para essa relação muito mais como uma colaboração. E, e a ideia de que se eu tenho poder e mais pessoas tiverem poder também, a gente vai conseguir é, produzir melhor e ser mais... É, é, ser mais efetivo, mais assertivo E conseguir fazer entregas melhores E conseguir ser um time melhor Do que uma relação de competição De que se eu tenho poder e alguém tá crescendo E alguém está conquistando poder Eu vou perder o meu poder Não, a gente vai colaborativamente Conseguir se tornar mais forte Porque a gente vai ter mais poder na mão E, eu acho que até, e aí até fazendo um recorte É... é, é... De grupos minorizados, de mulheres, de pessoas pretas, é, de pessoas LGBT. Quanto mais pessoas estiverem ocupando esses espaços de poder e quanto mais eu abrir o espaço para essa colaboratividade, é, mais a gente vai conseguir crescer juntos e mais a gente vai conseguir ocupar esse poder. E muito menos uma noção de competição, de que se o poder é meu, ninguém, mais, ninguém pode
3: tirar e, e eu não posso compartilhar com ninguém. Eu queria fazer um adendo é, nesse processo, que é, se a gente tá falando que poder é um reflexo de narrativa, e como eu exerço esse poder, no caso, por exemplo, no um ambiente corporativo, o que eu acredito que eu devo performar né, como liderança, ou como ocupar aquele espaço, como é que eu, além de, de tudo isso que eu, que eu falei, do que James falou, do que Shelley vai falar, como é que eu é, diversifico as minhas referências? Porque já existem muitas coisas interessantes que foram feitas, que já foram vividas em séculos, milênios passados, até se você quiser voltar. E tem coisas sendo feitas e produzidas agora. E como é que você começa a ensaiar, perder o medo de errar? É porque a gente às vezes só quer fazer as coisas quando está pronto, né?
2: A pergunta é para a cultura, né?
3: É, que
0: conselhos você daria para as lideranças no recorte cultura organizacional?
2: Escutar, falando de comunicação. Porque o que eu percebo... Muitos líderes... Eu realmente trabalho com muita liderança. E, e eu percebo que as lideranças têm uma dificuldade... Que elas reconhecem de ouvir. Se você não escuta, não existe empatia. Você pode definir empatia do jeito que você quiser. Tem que escutar realmente as pessoas. Muitas vezes elas já têm as soluções. É, trabalhando com eventos, eu percebo... né Sempre se delega lá... Várias mulheres da área de eventos... Ou do marketing fazerem um evento. Chega na hora do evento... O líder, no dia anterior, vai ver a apresentação dele e daí ele sobe lá no palco, é ele que vai subir. E aí ele, nossa, destrói o trabalho que foi feito. Essas pessoas ficam indignadas. Eu ouço coisas sobre as lideranças das empresas que elas não têm a menor noção que existe, porque elas não estão lá. Elas só chegam para dizer se aquilo está bom ou está ruim e mandar refazer um monte de coisa. E todas aquelas dezenas de mulheres que trabalharam e de homens, eventualmente, também, nessas equipes, são largados a nada, entende? É como se eles fossem um, um bastidor irrelevante. E foram eles que fizeram tudo. Então, eu sei mais, às vezes, da empresa, ou pelo menos do de como tá a relação entre os funcionários e dos funcionários com a liderança do que a liderança que tá lá todo dia, que deveria ouvir as pessoas e entender. Então acho que a gente tem uma coisa assim, é claro que essa liderança quer ser perfeita, ela quer entregar ela às vezes ainda acha que a relação dela é só pressionar. Eu como líder tive essa dificuldade quando eu cheguei em São Paulo, eu achava assim eu vim do Paraná, lá é assim você, tua obrigação é fazer bem feito você nunca vai receber um elogio, só vai ser sinalizado se você errar e eu fazia a mesma coisa e não é assim que se, se lida com pessoas então, acho que ouvir as pessoas seria minha dica. Confiar no RH, por exemplo, que é quem geralmente escuta as pessoas. E elas são tratadas, as profissionais de RH, como apenas recrutamento e seleção, negocia salário, resolve o meu problema, sabe? Você pega um monte de gente competente para essa área, um monte de gente com formação, às vezes em psicologia e várias coisas, para usar elas como apertador de botão. É uma sacanagem, gente, com a, as áreas de RH que são uma área importante de negócio. Claro que não são todas as empresas e companhias que trabalham assim. Já tem gente muito modernizando muito isso. E essa questão de aprender aprender as coisas, já tem pesquisa, já tem como, já tem coisas muito novas, já tem a Amy Edmondson aí com 20 anos pesquisando segurança psicológica na empresa e como isso dá resultado. Tem empresas aqui como a Spring e outras que vão levar a inovação e coisas pontuais que conseguem transformar a cultura. E para mim também, e desculpa o testão, é porque eu trabalho muito com isso mesmo, é de cima para baixo. E se você for atuar, tem que ir de cima para baixo.
3: Faz toda a diferença lidar com alguém que te escuta, né? Nossa. Toda a diferença. Todo mundo gosta de ser escutado. Tua fala me lembrou a crônica de Rubem Alves. Que muita gente contrata cursos de oratória, mas pouca gente faz curso de escutatória. <risos> né? falando é. isso para um professor de oratória. <risos> não, eu tô muito de escutatória. Então, é porque é porque não tá desconectado, né, uma coisa Total. com a outra. Você só consegue se comunicar bem, engajar uma equipe se você tiver é. abrir espaço. E não né, é escutar aquele aquele,
0: aquele tipo de escuta que você já vai com ideias preconcebidas e que você, né, dá a palavra para outra pessoa só para, né, mostrar que você está abrindo espaço, mas na verdade, ó, oh, muito legal que você tá falando aqui, mas não vamos seguir por cá, para cá. Isso não é
3: escuta. Com né? certeza. E e tem essa autoescuta, né, cara também, de como é que eu tô hoje, será que eu tô no ponto de fazer uma reunião, de dar um feedback pra essa pessoa? Será que eu tenho condições hoje de fazer uma reunião para cobrar resultado da minha equipe quando aconteceu um mega BO na minha vida? E não é, a gente não precisa acabar com essa separação dentro da empresa e fora da empresa, somos, a gente não pode separar externo e interno. É, Marisa, eu sou a, a doida das referências, né? É, Marisa Monte fala que tudo é afinar um instrumento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Não sei se ela é a autora da música, mas é ela que canta assim. Mas, então, a gente precisa pensar... Eu, eu gosto muito quando a Sheila traz isso, de que quanto mais alto o cargo de liderança, ou quanto mais poder, talvez, se for atribuído por uma situação social específica, seja ela qual for, maternidade, paternidade, amadrinhamento, apadrinhamento chefe, líder, presidente da república, governador, vereador, é, presidente do conselho de, de tutelar, quanto mais poder você tiver, mais, mais você devia estudar, e mais você devia olhar pra dentro, porque aí você ia começar a se abrir pra criar esses espaços de convivência, né? A gente
0: falou hoje sobre poder é, e muitas outras coisas tangenciais, né? A gente falou sobre acesso, a gente falou sobre ancestralidade, sobre narrativa, sobre privilégio, sobre responsabilidade, sobre colaboração. Eu queria agradecer a essas três mulheres incríveis, inspiradoras e muito sábias. É, que bom, que bom ter vocês aqui. É, a gente vai para o momento Mindful aqui agora. É um momento de indicação. Uh, de quais Mindfucks nos trouxeram até aqui. Vale tudo, vale post, vale livro, vale série, vale experiência, vale iniciativa, o que vocês quiserem aqui, é, como eu menciono sempre, o que importa é o impacto, não é o formato. Então vou começar aqui com Janis.
1: Olha, eu fiquei pensando bastante <risos> sobre o que trazer e acho que uma coisa que eu faço constantemente e que... É, eu acho que pode ser uma dica, principalmente pra quem tem uma certa resistência com esse tipo de coisa. É procurar alguma atividade manual que você acha incrível e tentar fazer. E aí vale artes no geral. Pode ser costura, pode ser pintura, pode ser... Esses dias eu fiquei meio é, fascinada no... Eu não sei como chama exatamente, mas é carving, que você pega a borracha e você faz uns carimbos. E aí já fui buscar pra, pra entender um pouquinho melhor. é um pouquinho caro, mas aí a gente vai, vai caçando formas de fazer, mas procura uma coisa que você acha interessante e tenta fazer. Que eu acho que não tem nada... Assim, não, existem muitas coisas mais empoderadoras do que isso, mas pode ser um primeiro passo pra se entender enquanto... É... O que você é capaz, o que você pode por si só buscar e não só depender dos outros para aprender algo. Mas fuçando e, e tentando desbloquear alguma coisa diferente e tentando é, encontrar a sua criatividade. Acho que as pessoas talvez ainda tenham um pouquinho de resistência com se soltar em ser criativos. E outra dica também é o podcast Rádio Novelo Apresenta, que assim, sinceramente... É aquele momento que você realmente fica, meu Deus, mentes explodiram. Porque você vai ler lá, você vai abrir lá o seu tocador de podcast. E você vai ler lá o título é, Faça Você Mesmo. E aí você vai pensar, putz, vídeo de slime no YouTube. Ou você vai pensar em vídeo de costura no YouTube. E aí você vai ouvir o podcast e você fica, meu Deus do céu, nunca pensei nisso em toda a minha vida. Porque ele vai seguir rumos totalmente diferentes do que você possa imaginar dentro de cada tema. Então, assim, é uma grande experiência
0: muito bem Sheila Kalef, qual é a sua dica mindfuck
2: tem um livro muito bom que mostra que uma grande revolução em algo não é ela não começa do nada tipo que cada pequena parte importa cada pessoa que fez uma coisinha que parecia muito pouquinho Muita gente fala pra Michely, mas não adianta você fazer isso, que é muito pouquinho. Quando eu fui na, pra frente da meta com cartazes pra ter minha conta de volta, quando foi invadida, todo mundo falou, não, não vá, não vai dar certo. Eu falei, o quê? Então esse livro é Você Não Pode Ser Neutro Num Trem em Movimento, que fala sobre o, a conquista dos direitos civis pelos negros nos Estados Unidos, e como cada coisinha foi se juntando até a gente ver realmente uma, um movimento maior. Quero recomendar O um Negro Bispo. Que é um quilombola brasileiro e ele tem, ele tem uma teoria, eu dou aula de influência, mas ele vai falar de confluência. Mas a gente não chegou lá ainda, porque como disse, né a gente ainda tem que conceituar as coisas em outro âmbito. Mas sigam um o Nego Bispo, comecem a ouvir o Nego Bispo, porque é um outro tipo de fala, é um outro tipo de lugar e é muito bom aprender com ele. E uma dica, se você puder falar, teve os que eu falei durante, acho que não precisa repetir agora, né? e uma dica é, se possível, fale em público porque o único jeito da gente mudar é colocar nossas ideias à prova não é gostoso, todo mundo tem muito medo do julgamento né? Da, das dificuldades de comunicação, uma que é muito relatada pra mim é o medo de ser julgado mas também é uma forma de evoluir quando a pessoa vai questionar a sua ideia, se você não conta pra ninguém ela fica lá estagnada, quando você bota no mundo, alguém vai te questionar, vai te sugerir outra coisa, então falar em público e se isso for muito difícil pra você, pelo menos fale em voz alta as suas ideias, né, ouça a sua própria voz antes de enviar um e-mail, de conversar com alguém, ou só fale em voz alta mesmo, que isso já vai aprimorar aí a sua comunicação. É,
3: nego bicho maravilhoso, ratifica <risos> também essa indicação. É, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu acho que me ajudaram a, no, que foram as coisas que mais explodiram a minha mente, né, traduzindo o, o podcast, né, é, nos últimos tempos. Uh, o podcast Afrofuturo, da Morena Mariá, é incrível. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de futuro ancestral, o Afrofuturo, de uma forma muito elaborada. É, tem dois... Podcast que eu gosto bastante, que dão versões diferentes de fatos que a gente conhece, que é o Projeto Quirino e História Preta. Projeto Quirino é o melhor podcast do Brasil. Se você não ouviu, vá, vá agora. Exatamente. Esses três podcasts eles foram muito importantes para a construção da minha nova forma de ver as coisas e pensar é, estruturas. Eu sugiro às pessoas, façam um palhaço. Se coloquem no lugar de ridículo e se permitam errar, porque esse palhaço que não erra não tem graça. Quando você aprende isso, é... Tem muito esse lugar do riso, conversa com esse lugar da vergonha, do se expor. Então, pra mim também foi uma coisa que modificou muito meu comportamento e me ajudou muito a, na minha liberdade, contra as estruturas e tudo mais. Investigue seu passado. Abra os armários e veja os esqueletos. O que é que tem aí? Qual é o que rola? O que aconteceu? Todo mundo tá aqui porque sobreviveu de alguma forma. Sejam os imigrantes que vieram no navio, sejam as pessoas negras que sofreram o maior genocídio da história e, os, e os, é, as pessoas indígenas que sofreram é, sofrem ainda, né? O genocídio de forma tão brutal. Então investigue quem é você, quem, quem são vocês, né? Qual é a sua história? Isso também vai abrir muito sua perspectiva, eu espero, de vida. Um, o livro. Futuro Ancestral do Ailton Krenak, eu acho muito importante, tem muito a ver com essa conversa que eu tenho aqui, eu não falei dele, acho que é muito bacana. E já que eu tô falando de indígena, eu acho que uma das últimas coisas que eu vivi que explodiu muito a minha mente foi uma vivência na Cosmovisão Guarani, que tem um espaço aqui em São Paulo que chama Escola Aberta do Cuidado, que fala sobre cuidado em muitas formas diferentes, e foi muito importante para mim conhecer uma cosmovisão e uma, uma definição de estar e viver no mundo política, socialmente, completamente diferente da minha, então sugiro é, ouvir o que essas pessoas têm a dizer em seus territórios, não, não chame elas para até você, vá até lá Perfeito. Uma indicação muito legal também que eu faço são
0: as mulheres do Think Olga, eu acho que são mulheres sérias, é, foi um, uma ONG pioneira aí nessa discussão entre poder, gênero e, e o trabalho delas é belíssimo, urgente, mais do que necessário, então quem não conhece, vá atrás não tenho palavras para agradecer vocês, é, vamos encerrando ah, vamos encerrando nosso episódio aqui é, passo a palavra para cada um de vocês encerrarem, dizerem onde a gente encontra vocês é, e como a gente
3: faz para se conectar muito obrigada pela oportunidade pela troca, sempre muito inspirador estar tá, com mulheres tão encantadoras como vocês, uh, nas redes na, eu tô como Rayana LC no Instagram, ou Rayana Lira no no LinkedIn, na LinkedIn, a gente pode se encontrar lá. Eu sou a Sheili -l -l
2: S-H-E-Y-L-L-I Então, principalmente no Instagram, mas também no LinkedIn, em qualquer rede, não tem outra Sheili. Eu acho que se inscreva assim, pelo menos.
1: Muito obrigada, gente, pela oportunidade por estar aqui e ouvir vocês. É, nas redes podem me encontrar como Jamile, e aqui faço o mesmo disclaimer da Shelly, que é Jamile com dois L's e E no final ponto co, co de coleção é, e no LinkedIn Jamile Machado
0: então até a próxima a gente aqui encerra a produção já me impondo é, este limite, limitação de poder, usando e, a gente, poder aqui, e a gente se fala e se vê na próxima eu espero que esse espaço de conversa e reflexão tenha sido tão proveitoso para você quanto foi para mim, quanto foi para a gente. Questionar, debater, confrontar é o que nos move para frente, ou pelo menos até o próximo passo. Agora que a gente já saiu do lugar comum e conseguiu provocar alguns mindflux sobre poder, a gente dá o próximo passo. Limite, um conceito que tanto pode ser fim quanto início. Segue o Mindfuck na sua plataforma favorita e nas redes sociais. Ativa as notificações, assim você fica sabendo quando o nosso próximo episódio vai ao ar. No Instagram, arroba underline by Springpoint. No TikTok, arroba Mindfuck. YouTube, arroba Mindfuck. E no Spotify, Mindfuck Podcast. Se você gostou do nosso papo, compartilha com a sua rede, porque cá entre nós e tudo continua na mesma. Então alguma coisa precisa mudar. Até a próxima.